0: שבת כא הלכה א מלאכת הוצאה מלאכת הוצאה היא מלאכה של העברת חפץ מרשות היחיד לרשות הרבים ולהפך, וכן טלטול חפץ ברשות הרבים יותר מ-400. במשך ששת ימי החול תפקידו של האדם לעשות מלאכות כדי לשכלל את העולם ולפתחו, לעשות כלים ומכשירים, לבנות בתים, לפתח את החקלאות לצורכי מזון ולבוש, והמגמה העליונה של כל המלאכות לבנות את המשכן והמקדש. שבו השכינה שורה, ולמרות חשיבותה העצומה של המלאכה, ציוותה אותנו התורה לשבות ביום השבת מכל מלאכה, להתבונן ביסודות האמונה ולעסוק בתורה, ועל ידי כך העבודה שלנו בששת ימי המעשה מקבלת משמעות עמוקה, ובכוחה לקדם את העולם לתיקונו ולהקים בו מקדש להשם אלוקי ישראל. החידוש של ממלכת הוצאה שלא רק שינוי בחפץ עצמו נחשב מלאכה. אלא אף שינוי מהותי במיקומו של החפץ נחשב מלאכה. אכן, חשיבות גדולה ישנה למקום. אין דבר בעולם שאין לו מקום, ובמקומו יש ממנו תועלת, או שאינו במקומו, אין לו חשיבות. למשל, במקום שאין מים, יש להם ערך רב, ובמקום שיש עודף מים, ערכם יורד. יותר מזה, בלא מקום, אין קיום לשום דבר, ולכן נקרא השם "מקום", שהוא מקיים את העולם ונותן מקום לקיומו. חז"ל קראו למקומות השונים, רשויות, שכל חפץ נמצא ומתכהן ברשות המקום שמונח עליו. וכן מצינו בתורה שהוצאת התרומות למשכן מרשות היחיד של כל אחד ואחד מישראל אל רשות הרבים שבה עשו את המשכן, נחשבת מלאכה, שנאמר, ויצא משה ויעבירו כל במחנה לאמר, איש ואישה אל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקודש, ויכלה העם המהווה. מן התורה, המקומות השונים מחולקים לשלושה סוגי רשויות. רשות הרבים, רשות היחיד, ומקום פטור. והוסיפו חכמים ותיקנו שרוב המקומות שהוגדרו כמקום פטור, יהיה דינם כדין רשות הרבים, ונקרא שם המקומות הללו, כרמלית. שבת, כא, הלכה ב, רשות היחיד, ורשות הרבים. רשות היחיד היא מקום שמוקף נחיצות, שעל ידן הוא נחשב למקום אחד, ומתר לטלטל בתוכו חפצים. ואפילו הוא מקום גדול מאוד, כיוון שהוא כף מחיצות, הרי הוא נחשב למקום אחד שאין הבדל מהותי בין אם החפץ נמצא בצד מזרחו או מערבו. הדוגמה הבולטת לרשות היחיד היא כמובן בית, אבל אין צורך שהמקום יהיה מוקף בקירות ותקרה, אלא כל שיש סביבו מחיצה בגובה של 10 טפחים, 76 סנטימטרים, הרי הוא רשות היחיד, וגם בור שעומקו 10 טפחים, נחשב רשות היחיד, וגם סלע או תל גבוה, 10 טפחים. נחשב רשות היחיד, ואף שאין מעליו מחיצות, עצם גובהו 10 טפחים מעל שאר פני השטח נחשב כמחיצות, ואנו רואים אותן כאילו הן ממשיכות ועולות ומקיפות את השטח שעל הסלע. אולם צריך שמקום רשות היחיד יהיה רחב לכל הפחות 4 טפחים, כ-30 סנטימטרים, שאם אין לו רוחב זה, אין הוא מקום חשוב להיחשב רשות היחיד, והרי הוא מקום פטור. עוד יש לדעת שגם מדרון בשיפוע חד נחשב מחיצה. רשות הרבים היא מקום לשמש לצורכי רבים כרחוב או שוק או דרך בין עירונית, ובתנאי שרוחבו יהיה לפחות 16 אמה, 7.3 מטרים, ואין עליו תקרה. ויש שהוסיפו עוד פנאי להגדרת רשות הרבים, שרגילים לעבור בה בכל יום 60 ריבוע אנשים, כמספר האנשים שנמנו בתורה בעת שהיו אבותינו במדבר. כעיקרון, כל איסורי טלטול קשורים לרשות הרבים, ובהגדרה הפוכה, אין איסור טלטול במקום שאינו רשות הרבים. ברשות הרבים אסור לטלטל חפץ יותר מארבע אמות, וכן אסור להעביר חפץ מרשות היחיד לרשות הרבים, או להפך. שבת, כא, הלכה ג, מקום פטור, וכרמלית. הרשות השלישית היא מקום פטור, ובה כלולים השדות, המדבריות, הימים והאגמים, וכל שאר המקומות שמצד אחד אינם מוקפים מחיצות המגדירות או אותם כרשות היחיד, ומאידך אינם משמשים את הרבים באופן קבוע. וכיוון שזה מקום ללא הגדרה, אין לו חשיבות של מקום, והחפץ המונח בו אינו מונח במקום הקושר אותו אליו, ולכן מותר מהתורה לטלטל חפץ ממקום פטור לרשות היחיד או לרשות הרבים. וכן מרשויות אלו למקום פטור. וכן מותר לטלטל חפצים בתוך מקום פטור לכל מרחק שהוא. אלא שהואיל ויש דמיון בין מקום פטור לרשות הרבים, שבשניהם רשאים הרבים להשתמש, עשו חכמים סייג לתורה ותיקנו שכל המקומות הפתוחים שאינם רשות היחיד ייקראו כרמלית ודינם יהיה כדין רשות הרבים שאסור לטלטל בכרמלית יותר מ-400. עוד תיקנו שאסור לטלטל מכרמלית לרשות היחיד ולרשות הרבים או מהן לכרמלית. זה רק מקומות שאינם ראויים לשימוש חשוב כגון סלעים גבוהים משלושה טפחים כ-23 סנטימטרים שרוחבם פחות מארבעה טפחים כ-30 סנטימטרים נשארו בגדר מקום פטור, ומותר לטלטל מרשות היחיד או מרשות הרבים אליהם, וכן מותר לטלטל מהם אל רשות היחיד או לרשות הרבים. והטעם שלא גזרו איסור על מקום פטור, משום שהוא שונה בתכלית עם שאר הרשויות, שעל ידי שהוא גבוה לפחות שלושה טפחים, נעשה נופרד מפני הקרקע, וכיוון שאינו רחב ארבעה טפחים, אין בו שיעור של מקום חשוב, ולא יבואו לטעות וללמוד ממנו היתר טלטול במקומות אחרים שיש בהם שיעור מקום חשוב. שבת כא הלכה ד טעם איסור טלטול 400 ברשות הרבים. כפי שלמדנו, אסור להוציא בשבת דברים לחפצים מרשות אחת לחברתה, ובתוך רשות היחיד, אפילו היא בית גדול שיש בו חדרים רבים, מותר לטלטל חפצים ללא הגבלה, מפני שכל רשות היחיד נחשבת לרשות אחת, והזזת החפצים בתוכה אינה נחשבת הוצאה מרשות אחת לחברתה. אבל ברשות הרבים רשאי אדם לטלטל חפץ בתוך ארבעה עמותיו בלבד, משום שרשות הרבים שייכת לכולם, וכיוון שכך, מותר לכל אדם להשתמש רק באותן ד' אמות שהוא בתוכן. שיעור ד' אמות הוא שיעור המספיק לשכיבת אדם תוך פשיטת ידיו ורגליו, ואם יוציא חפץ מתוך ארבעה עמותיו, נמצא שהוציא חפץ מרשותו שבתוך רשות הרבים, אל רשות הרבים הכללית, ויש בזה איסור תורה. מבחינה רוחנית, צריך לדעת שכל הקלקולים והבלבולים שיש בעולם נובעים מן הפירוד והמחלוקות שבו. עמים נלחמים זה בזה, אנשים מתחרים זה בזה, תנועות אידאולוגיות נאבקות זו בזו, וכך כוחות רבים מאוד הולכים לאיבוד על ריב ומדון. ואף האדם עצמו נקרע בין רצונותיו השונים, שפעמים רבות נראים כמנוגדים זה לזה. התיקון לכל זה הוא גילוי האחדות. מתוך אמונה באשם אחד שברא את כל העולם, ניתן להבין שכל הרצונות השונים שבעולם מכוונים למטרה אחת, ורק בשילובם יחד, על פי הדרכת התורה, אפשר לפתח את העולם ולהשלימו. על פי זה, אפשר להבין מדוע מצוות ואהבת לרעך כמוך היא כלל גדול בתורה, מפני שהיא מגשרת על פני הקרעים שבמציאות, ומסייעת לנו לגלות את היסוד האחדותי שבעולם. עתה, אפשר גם להבין מדוע ברשות היחיד מותר לטלטל חפצים, מפני שהרשות היחיד היא מקום מתוקן. שעל ידי היקף המחיצות שלו מתגלה מגמתו האחת, ואז כל החדרים והמקומות שבו נחשבים למקום אחד, ומותר לטלטל בהם חפצים. אבל רשות הרבים היא מקום שעדיין לא תוקן, שבאים בו לידי ביטוי האינטרסים השונים של האנשים, ולכן החפצים שמונחים בו עוד לא הגיעו למקומם הקבוע, וכל טלטול של חפץ יותר מ-400 ברשות הרבים נחשב מלאכה. כרמלית היא מקום שאינו מיועד לשימוש המוני, לפיכך אין בו ביטוי בולט לאינטרסים השונים. ולכן בן התורה היה נחשב כמקום פטור, שלא חלים עליו איסורי טלטול. אך הואיל ואנשים משתמשים בו בערבוביה, יש לו דמיון לרשות הרבים. ולכן קבעו חכמים שדין כרמלית כדין לרשות הרבים, האסורה בטלטול. מכיוון שלעיתים הוא משמש ליחיד כדוגמת רשות היחיד, אסרו לטלטל ממנו לרשות הרבים. ואם מקיפים את רשות הרבים בחומה או גדר, ואף סוגרים את השערים בלילות, מגלים בה את היסוד האחדותי, את המכנה המשותף. ואזי היא נעשית מתוקנת כרשות היחיד, ומותר לטלטל בחולה. וכדי לתקן כרמלית, אין צורך להקיף אותה בגדר או חומה, אלא די להקיפה בצורות הפתח בלבד, ועל ידי כך היא נעשית כרשות היחיד, כשמותר לטלטל בתוכה. שבת, כא, הלכה ה, איסור טלטול מהתורה ומדברי חכמים. למדנו שאיסור מלאכת הוצאה, חל על טלטול חפצים מרשות לרשות. היינו מרשות היחיד אל רשות הרבים או לכרמלית, שהיא רשות הרבים מדברי חכמים, וכן להפך מרשות הרבים או כרמלית לתוך רשות היחיד, וכן על טלטול של ארבע אמות ברשות הרבים או כרמלית. ועתה נלמד באופן מדויק מהי המלאכה האסורה מהתורה. מלאכת הוצאה מורכבת משלושה שלבים א. עקירת החפץ בהרשות שהיה בה ב. העברתו לרשות אחרת ג. הנחתו בה גם מי שעשה את שלושת השלבים על ידי פעולה אחת חייו, כגון שזרק חפץ מרשות היחיד לרשות הרבים, או שזרקו למרחק של ארבעה אמות ברשות הרבים, וכן אדם שאחז בידו חפץ או שהיה בכיסו חפץ והלך מרשות היחיד לרשות הרבים, עבר באיסור הוצאה, שכן בתחילת הליכתו ביצע עקירה, ובעת שעבר מרשות היחיד לרשות הרבים ביצע העברה, ובעת שעמד ברשות הרבים ביצע הנחה. כל זמן שלא נעשו שלושת השלבים על ידי אדם אחד, אין בדבר איסור תורה. למשל, אם אדם לקח כלי מרשות היחיד והושיט את ידו כשהכלי בתוכה אל רשות הרבים, כיוון שעדיין לא הניח את הכלי ברשות הרבים, לא עבר האיסור תורה. ואם יבוא אדם שנמצא ברשות הרבים וייקח מידו את הכלי, נמצא שהכלי הועבר מרשות היחיד לרשות הרבים בלא שאחד מהם עשה מלאכה שלמה שאסורה מהתורה, כי הראשון ביצע עקירה והעברה, והשני את ההנחה. אלא שחכמים אסרו לשניים לבצע בשותפות את מלאכת ההוצאה, משום שחששו שמא מתוך שתימצא דרך לעקוף את האיסור, יהפוך האיסור לקל ויעברו על איסור תורה. עוד צריך לדעת, שמהתורה איסור הוצאת חפץ הוא רק כדרך שרגילים להוציאו, למשל, אם אחז את החפץ ביד, או הניח אותו בכיס או בתרמיל, נחשב שהוציאו כדרכו ועבר על איסור תורה. אבל אם הוציא אותו בשינוי, כגון שהניח מטפחת בתוך נעלו על ראשו, לא עבר בייסור תורה, אלא שחכמים אסרו לבצע הוצאה בשינוי, שמא יבואו מתוך כך להוציא בלא שינוי. לסיכום, הייסור מן התורה נוגע לעצם ביצוע המלאכה בלבד, שאדם אחד לא יעשה מלאכה כפי שהוא רגיל לעשותה במות החול. לחכמים הוסיפו ואסרו כל פעולה שתשיג את מטרת המלאכה, שגם אם יעשה את המלאכה בשינוי ועל ידי שני אנשים, יעבור לאיסור חכמים בעצם זה שהשיג את מטרתו והעביר את החפץ למקום שרצה. עוד חשוב לציין, כי גם בחרמלית אספו חכמים להעביר חפץ בשינוי או על ידי שני אנשים. שבת כא הלכה ו טלטול פחות פחות מ-400 ברשות הרבים. למדנו בהלכות הקודמות שבכלל מלאכת ההוצאה, האיסור לטלטל חפץ ברשות הרבים יותר מ-400, כי רשותו של אדם העומד ברשות הרבים מתפשטת על 400, ואם הוציא חפץ מחוץ ל-400יו, נמצא שהוציאו לרשות אחרת ועבר על איסור תורה. אבל בתוך ריבוע של 400 על 400 מותר לטלטל. לפיכך, רק אם טלטל חפץ למרחק של יותר מאלכסון הריבוע של 400 על 400, 2.58 מטר, עבר על איסור תורה, כי רק אז ברור שטלטל אל מחוץ לריבוע שמותר לו לטלטל בו. מהתורה, אדם שרוצה להעביר חפץ ברשות, בתוך רשות הרבים, יכול לטלטל את החפץ מעט פחות מדלת אמות, ויעמוד וינוח מעט כדי לקבוע לו בזה מקום חדש. ושוב יוכל ללכת עוד שיעור של פחות מארבע אמות ויעמוד, וכך ילך ויעמוד, ילך ויעמוד, עד שיביא את החפץ למקום הרצוי לו. אלא שחכמים אסרו זאת, שמא ילך בפעם אחת יותר מארבע אמות, ויעבור על איסור תורה. ואפילו בכרמלית, שהיא רשות הרבים מדברי חכמים, אסרו לטלטל חפץ פחות פחות מארבע אמות, שמא יבוא לטלטל יותר מארבע אמות ברשות הרבים. אך במצב שאדם עלול לאבד את כספו, כגון שנכנסה שבת ולא הספיק להגיע לביתו ובתרמילו כסף רב, ואין הוא יכול להחביאו במקום בטוח, ואין לו שם גוי שיכול לשמור על הכסף או להביאו לביתו, התירו לו חכמים לטלטל את התרמיל באופן שילך פחות פחות מ-400 עד שיגיע למקום שיוכל לשומרו. היתר זה הוא אפילו ברשות הרבים מן התורה. ובכרמלית, גם לצורך מצווה נותר לטלטל פחות פחות מ-400. שבת, כא, הלכה ז ההיתר לטלטל למקום פטור. כפי שלמדנו בהלכה ג', מקום פטור הוא מקום הנמצא ברשות הרבים, כדוגמת סלע שגובהו לפחות ג' טפחים, כ-23 סנטימטרים, ורוחבו פחות מידה לטפחים, כ-30 סנטימטרים. וכיוון שמקום פטור אינו נחשב למקום חשוב, מותר ליטול חפץ מרשות הרבים או מרשות היחיד, ולהניח אותו על גבי מקום פטור. וכן להפך, מותר ליטול חפץ המונח על מקום פטור, ולהניח אותו ברשות היחיד או ברשות הרבים. מהתורה היה אפשר בדרך זו גם להעביר חפץ מרשות היחיד אל רשות הרבים, באופן שתחילה יוציא את החפץ מרשות היחיד, ויניח אותו על מקום פטור, ולאחר מכן ייטול אותו ממקום פטור, הפטור, ויניח אותו ברשות הרבים. אבל אסרו חכמים לעשות כן, כדי שלא יבואו להקל בהוצאה האסורה, האסורה מהתורה. אלא שנחלקו הפוסקים אם מותר להיעזר במקום פטור כדי להעביר חפץ מרשות היחיד לכרמלית וכן להפך. יש אומרים שגם לחרמלית אסרו חכמים להעביר חפצים דרך מקום פטור, ואף שכל איסור טלטול חפצים לחרמלית הוא מדברי חכמים, לא חילקו חכמים בדבריהם. ויש אומרים שרק כאשר יש חשש שיעברו על איסור תורה בטלטול מרשות היחיד לרשות הרבים, או להפך, אסרו חכמים להעביר חפצים דרך מקום פטור, אבל העברת חפצים דרך מקום פטור מרשות היחיד לחרמלית מותרת. למעשה, בשעת הצורך אפשר לסמוך על המקלים. ולטלטל חפצים מרשות היחיד לכרמלית ולהפך דרך מקום פטור. עצה זו חשובה לחיילים שנקלעו בשבת למקום שאינו מוקף בעירוב, שאם ירצו להעביר דבר מהאוהל שהוא רשות היחיד אל חצר המחנה שהיא כרמלית, יצאו מהאוהל ולא יעמדו עד שיניחו את החפץ על מקום פטור, ואחר כך ייקחוהו ממקום הפטור ויניחוהו בחצר. וכן להפך, כאשר יצאו לטלטל מחצר לאוהל, יניחו את החפץ תחילה על מקום פטור, ואחר כך ילכו לאוהל, וכך יעשו כשירצו להעביר דבר מאוהל אחד לאוהל אחר דרך החצר, שיוציאו אותו מהאוהל, ויניחו תחילה על מקום פטור בחצר, ואחר כך יוכלו לקחתו ולהניחו במקום שירצו. שבת, כא, הלכה ח, רשות הרבים מן התורה. השאלה המעשית ביותר בדיני הוצאה בשבת, האם הרחובות שבערים וביישובים נחשבים לרשות הרבים מן התורה, או שהם רשות הרבים מדברי חכמים הנקראת כרמלית? אם הרחובות שלנו נחשבים רשות הרבים מן התורה, קשה מאוד לתקנן ולהופכן לרשות היחיד, מפני שצריך לשם כך להקיף את כל העיר בגדר ולהתקין דלתות בכל הכניסות ולדאוג לסוגרן בלילה, וכל זמן שלא עשו זאת, אסור לטלטל בערים וביישובים שלנו. אך אם הרחובות שלנו נחשבים כרמלית, היינו רשות הרבים מדברי חכמים, ניתן בקלות יחסית לתקנם ולהופכם לרשות היחיד המותרת בטלטול, וזאת על ידי היקף העיר בצורת הפתח, כלומר בעמודים שעליהם מתוחים חוטים, היוצרים מעין צורה של פתח בין כל עמוד לעמוד. נקדים תחילה שאנו לומדים את איסורי שבת ממלאכת המשכן, שכאשר ציוותה אותנו התורה שלא לעשות מלאכה בשבת, התכוונה שנשבות ממלאכת המשכן שבה עסקו ישראל במדבר. ממילא, גם דין רשות הרבים נלמד מהמציאות שהייתה במדבר. מכיוון שהרחוב הראשי שהיה במחנה ישראל היה רכב 16 אמה של 7.3 מטר, כדי שיוכלו להעביר בו שתי עגלות מהעגלות שהובילו את המשכן, לפיכך רק רחוב שרוכבות את זין אמה ומעלה נחשב רשות הרבים. אלא שנחלקו הראשונים בשאלה האם גם למספר האנשים שילכו בו ישיערו. יש אומרים שכל רחוב או שוק המשמש את הרבים וברוכבות את זין המה נחשב רשות הרבים מהתורה ואין זה משנה כמה אנשים משתמשים בו בכל יום. לפי דעה זו העירובים שלנו שהם צורות הפתח אינם מועילים מפני שיש בערים שלנו רחובות שרוחבם עולה על 16 אמה 7.3 מטר ויש להוסיף שלפי דעה זו כל זמן שיש בעיר רחובות שרוחבם 16 אמה גם לרחובות הצרים אין העירוב של צורת הפתח מועיל כי מציאותה של רשות הרבים מהתורה בתוך השטח המוקף בצורות הפתח מבטלת את ההיקף של צורות הפתח. ויש סוברים, שהואילו במחנה ישראל שבמדבר היו שישים ריבו גברים, שש מאות אלף, וכולם היו נצרכים ללכת אל המשכן ולסייע בבנייתו ולשמוע תורה ממשה ומהכהנים והלוויים, לפיכך רשות הרבים היא דרך או שוק שרוחבם לפחות שש עשרה אמה, והולכים בהם בכל יום שישים ריבו. ודרך שאין הולכים בהם בכל יום שישים ריבו? נחשבת כרמלית. ויש מבארים שיטה זו, שגם אם אין הולכים שם בכל יום ויום שישים ריבו, אם מדי פעם הזדמנים, מזדמנים שם ביום אחד שישים ריבו, נחשב אותו מקום לרשות הרבים. שכן, גם במדבר לא בכל יום כל הגברים היו מגיעים לדרך הראשית ההולכת למשכן. בפועל, רק בערים ענקיות, כניו יורק ומקסיקו סיטי, ישנם רחובות שעוברים בהם שישים ריבו אנשים ביום. אבל בסתם ערים גדולות, אין רחובות שעוברים בהם שישים ריבו ביום אחד, וממילא לדעה זו אין בהם רשות הרבים מהתורה, ודינם ככרמלית, וניתן להתיר את הטלטול בהם על ידי עירוב של צורות, צורת הפתח. לדעה זו רשות הרבים מהתורה היא בעיקר בדרכים בין עירוניות, כשהואילו דרכים אלו מיועדות לכל בני העולם ולא לבני עיר אחת בלבד, הן נחשבות רשות הרבים גם כאשר אין הונחים בהן שישים ריבו ביום אחד. שב"כ כא הלכה ט הלכה למעשה. למעשה נוהגים רוב ישראל כדעת המקילים, ומטלטלים בערים שלנו על סמך עירוב של צורת הפתח. אלא שיש לשאול, מאחר שמחצית הפוסטים מחמירים וסוברים שעירוב של צורת הפתח לא מועיל לערים שלנו, שיש בהם רחובות שרחבים 16 אמה, 7.3 מטר, האך נהגו רוב ישראל כשיטה המקלה? הרי מדובר בספק איסור תורה שצריך להחמיר בו. התשובה פשוטה היא, שבמקרים נדירים, כאשר מדובר בדבר שקשה מאוד להחמיר בו, פעמים שהתפשט המנהג בישראל לסמוך על הדעה המקהילה למרות שמדובר בספק דאורייתא. ואכן קשה מאוד להחמיר בדבר זה, שהרי למחמירים אסור לקחת בכיס שום חפץ, מטפחת וכדומה, ולעיתים הדבר נצרך מאוד, וכן משפחות לא יוכלו לבקר זו אצל זו ביום השבת, מאחר שאסור להעביר ברשות הרבים את התינוק ועגלתו, וכן את החיתולים והבקבוק שלו, ואם כן, מאחר שלדעת מחצית הפוסקים אפשר להקל, בלת ברירה סומכים על, דעת, על דעתם ומקילים. עוד צריך להוסיף, שבאמת המחלוקת איננה שקולה, כי ישנם עוד כמה תנאים להגדרת רשות הרבים, ואם נצרף אותם לחשבון, יצא שלדעת רוב הפוסקים אין לרחובות שלנו דין רשות הרבים מהתורה, וממילא העירוב בדרך של צורת הפתח מועיל בהם. ראשית לדעת כמה פוסקים רשות הרבים מהתורה היא רק כאשר הרחוב חוצה את העיר מתחילתה ועד סופה בקו ישר כסרגל. אבל אם הוא עכו מעט, כבר איננו רשות הרבים מן התורה. וברוב המקומות אין רחוב ראשי כזה, וממילא אפשר לסמוך על צורת הפתח. ועוד, שיש מן הפוסקים שסוברים, שכפי שהרחובות שלנו מסודרים באופן שכל רחוב נחצה על ידי רחוב אחר, נחשבים כל הרחובות כמוקפים במחיצה משלוש רוחות, ואינם רשות הרבים מהתורה. וממילא העירוב של צורת הפתח מועיל להם, ויש עוד צדדים להקל כמבואר בהארה. כשנצרף את כל השיטות האלו יחד, יצא שלדעת רוב הפוסקים הרחובות שלנו נחשבים כרמלית, ואפשר להתיר את הטלטול ביניהם על ידי עירוב של צורת הפתח. אף על פי כן, לדעת רבים, כיוון שהדבר נוגע לפסק איסור תורה, ראוי מלכתחילה להחמיר שלא לסמוך על עירוב של צורת הפתח, במקום שיש בו רחובות שרוחבם מעל 16 אמה. שבת כא הלכה י לבישת בגד אינה נחשבת הוצאה. מותר לאדם ללבוש את בגדיו ולנעול את פני עליו ולחבוש את כובעו ולצאת בהם לרשות הרבים, משום שהבגדים טפלים לגופו, וכל זמן שהוא לבוש בהם אינם נחשבים כעומדים בפני עצמם, אלא הריהם כחלק מגופו ואינו עובר עליהם בטלטול. גם בגדים שנועדו לזמנים מיוחדים טפלים לגוף, לכן מותר ללבוש על המעיל את מעיל הגשם העשוי ניילון. כי יש נוהגים ללובשו בשעה שיורד גשם. וכן מותר לנעול על הנעליים ארדליים, וכן מותר לגרוב שני זוגות גרביים, משום שבחורף יש שרגילים לגרוב שני זוגות. וכן מותר ללבוש שתי חולצות זו על זו, מפני שיש אנשים שלובשים בחורף שתי חולצות. לפיכך, אדם הרוצה להביא לחברו חולצה דרך רשות הרבים, חולצתו, לחברו, בקיץ. אך אם ייקח את הבגד בידו, או יישאנו על כתפו, יעבור על איסור תורה. גם דבר שאינו נחשב למלבוש, המתעטף בו כדרך לבוש, יכול לצאת בו לרשות הרבים. למשל, אישה הרוצה להביא דרך רשות הרבים שמיכה או מפה, יכולה להתעטף בה כדרך מלבוש וללך בה לרשות אחרת. וכן מי שהולכת לטבול, יכולה להתעטף במגבת וללכת בה ברשות הרבים. כללו של דבר, כל שהוא עליו כדרך לבוש, מותר. וכן מי שרוצה להוציא מטפחת, יכול לכורחה סביב צווארו כצעיף ולצאת. גזרו חכמים שלא לצאת לרשות הרבים בלבוש שעלול ליפול, שמא יטלטל אותו דלת אמות ברשות הרבים. אבל בכיפה מותר לצאת, למרות שאינה תפוסה בחוזק, מפני שאף עם, עם טיפול אין חשש שיטלטל אותו דלת אמות, שהרי הלכה היא שאסור ללכת דלת אמות בלא כיסוי ראש, ולכן מיד כשיאוחז בה, נניח אותה על ראשו, ואין חשש שילך דלת אמות כשהיא בידו. לגבי כפפות, יש אומרים שאין לצאת בהן למקום שאינו נוקף בעירוב, שמא כאשר יתחמם יכניסן לכיסו ויטלטל אותן ד' אמות ויעבור על ייסור תורה. לכתחילה רצוי להחמיר, והמנהג להקל. נחלקו הפוסקים לגבי כיסוי הניילון המיוחד שמנחים על מגבעת בעת שיורד גשם כדי להגן עליה. יש אוסרים מפני שאינו דרך לבוש וכל יעודו להגן על הכובע. ויש מתירים וסוברים שאף זה דרך לבוש, והרוצה להקל רשאי. שבת, כא, הלכה יא, מהם הדברים התפילים לבגד ודין כפתורי רזרבה. בנוסף לבגדים, גם כל מה שרגילים לחבר לבגד, כגון כיסים וכפתורים, נחשב בכלל לבגד, והוא תפל הגוף ואין בו איסור הוצאה. ואף שאם ייקח אדם בידו כפתורים או כיסים יעבור על איסור הוצאה, הכפתורים והכיסים שרגילים לחבר לבגד, הם חלק מהבגד ותפילים אליו. וכן תווית המפעל שמייצר את הבגד נחשבת כחלק מהבגד וטפלה אליו. וכן מותר ללבוש מעיל שמחובר עליו כובע, גם כאשר הכובע משתלשל לאחור ואין כוונה לחובשו, שכן הכובע נחשב חלק מהמעיל. וגם מה שרגילים לחבר לבגד כדי לקשתו נחשב חלק מהבגד, כמו למשל כפתורים שבכפתי החליפות ונוצה שמחברים לכובע או לבגד. לגבי כפתורי רזרבה התעוררה שאלה. שכן כפתורים אלו אינם משמשים את הבגד ואינם מקשטים אותו, אלא תופרים אותם לבגד במקום נסתר, כדי שאם אחד הכפתורים ייפול, יהיה לבעל החליפה כפתור מתאים במקומו. יש אומרים, שהואיל ואינם מועילים לבגד ויש להם חשיבות, אסור לצאת בהם לרשות הרבים. ולדעת רוב הפוסקים, מותר לצאת בהם. כשהואיל ומועילים לחבר כפתורים אלו לבגד, הם נחשבים כחלק ממנו ותפילים אליו. וכן עדין לגבי לולאה שתולים בה את המעיל, למרות שמתכוונים לתקנה, אין בו חשיבות והיא טפלה לבגד, ומותר לצאת במעיל שהיא מחוברת אליו לרשות הרבים, והואיל והמחלוקת בדברי חכמים, הלכה כמקילים. שבת, כא, הלכה יב, תשמישי הגוף, משקפיים ותחבושת. כשם שמותר לאדם ללכת ברשות הרבים כשעל גופו בגדים, מפני שהם טפלים לגופו, כך מותר לצאת לרשות הרבים בשאר דברים המשבשים את גופו של האדם, שאף הם נחשבים טפלים לגופו. למשל, מותר לכבידי שמיעה לצאת לרשות הרבים כשמכשיר שמיעה באוזנם, וכן מותר לקצרי רועי לצאת במשקפיהם, מפני שהמשקפיים טפלים לגוף. אבל אסור לצאת במשקפי שמש לרשות הרבים, מפני שיש חשש שכאשר יגיע למקום צל, יכניס אותם לכיסו ויטלטלם. ואדם שצריך לה... להרכיב משקפי שמש מפני חולשת העיניו, ואינו מורידם במקום מוצל, מותר לו לא לצאת בהם לרשות הרבים. וגם כאשר משקפי השמש מחוברים על ידי ציר למשקפיים רגילים, ובמקום מוצל מגביהים אותם בלא להסירה מהמשקפיים, מותר לצאת בהם לרשות הרבים, כיוון שאין חשש שיבוא לטלטל אותם בידו. גם פלסטר או תחבושת הקשורים המודבקים לגוף כדי לרפא פצע או להגן עליו, נחשבים כמשמשים את הגוף, ומותר לצאת בהם לרשות הרבים. וכן מותר למי שידו כואבת, לצאת לרשות הרבים כשידו מוחזקת במשולש לצוואר. וכן מותר למי שאוזנו כואבת לצאת כשבאוזנו צמר יפן, וכן מותר לצאת עם פלטה ליישום שיניים בפה, כשכל אלו משמשים את הגוף וטפלים לו. שבת, כא, הלכה יג, מקל הליכה וכלב נחייה וכיסא גלגלים. חיגר המוכרח להיעזר בהליכתו במקל, רשאי ללכת ברשות הרבים במקל, מפני שהמקל נחשב כנעליו, כשבלעדיו אינו יכול ללכת. אך אם הוא יכול ללכת בלא המקל, למרות שהדבר קשה לו מאוד, אינו רשאי לצאת לרשות הרבים במקל. עיוור שנעזר במות החול במקל הליכה, אם הוא יכול ללכת גם בלא המקל, המקל נחשב לגביו מסע, ואסור לו לצאת במקלו במקום שאין בו עירוב. ואם אין ביכולתו בי ללכת כלל בלא המקל, כגון שאינו מכיר את המקום שבו הוא צריך ללכת, מותר לו לצאת עם המקל. מותר לעיוור לצאת לרשות הרבים עם כלב נחייה. ואף על פי שהוא אוחז ברצועה הקשורה לכלב, אין בזה איסור, שהואיל והרצועה הקשורה תמיד לכלב, היא לגופו, ואין בה טלטול. נכה שמרותק לכיסא גלגלים ומניע את גלגלי הכיסא בידיו, רשאי לצאת עם הכיסא לרשות הרבים, מפני שהכיסא נחשב כנעליו. אבל אם הנכה אינו יכול להסיע את עצמו, אסור להוכיח, להוליך אותו, כשם שאסור לשאת תינוק שאינו יכול ללכת ברשות הרבים או כרמלית. ולצורך מצווה ולצורך גדול, מותר לבקש מגוי שיוליך את נכה בכיסאו. שבת, כא, הלכה יד, תכשיטים. כפי שלמדנו, הכלל הוא שאיסור הוצאה אינו חל דברים הטפלים לגוף, ולכן מותר לצאת לרשות הרבים עם כל סוגי המלבושים. לפי זה, גם תכשיטים המקשטים את האדם, כל זמן שהם ענודים על הגוף או תלויים על הבגד, נחשבים טפלים לגוף, ואין עוברים עליהם בהוצאה. אלא שחששו חכמים שמא תרצה אישה להראות את תכשיטיה לחברתה, ותסיריהם מגופה ותאחזיהם בידה, ותשכח ותלך דלת אמות ברשות הרבים, ותעבור על איסור תורה. לפיכך אסרו חכמים לצאת בשבת בכל אותם התכשיטים שיש חשש שתרצה להראותם לחברתה, ובכלל זה עגילים, צמידים, טבעות, שרשראות וקשתות. אולם כבר בתקופת הראשונים נהגו אנשים לצאת בתכשיטיהן ביום השבת. ונחלקו הפוסקים בפשר מנהגן. יש אומרים שמצעד הדין אכן יש בזה איסור מדברי חכמים, אלא שלא מחו בהן הרבנים מפני שפשט מנהגן בכל ישראל, והעריכו שגם אם ימחו כנגדן לא יחדלו מכך, ולכן העדיפו שלא לפרסם את האיסור, שמוטב תהיינה שוגגות ואל תהיינה מזידות. ויש פוסקים שלימדו זכות על מנהגן, ומבהרים שכל מה שאסרו חכמים לצאת בתכשיטים, ומפני החשש שמא יעבירו אותם דלת אמות ברשות הרבים ויעברו באיסור תורה. אבל כיום, כשלדעת רבים אין רשות הרבים מהתורה, גם אם יטלטלו את התכשיטים, לא יעברו באיסור תורה, וממילא אין מקום לגזרה שלא לצאת בתכשיטים, כשהם גוזרים גזרה לגזרה. ויש אומרים, שכיום התכשיטים מצויים יותר, ואין לחשוש שמא אישה תסיר את תכשיטיה ברחוב כדי להראותם לחברותיה, ולכן אפילו ברשות הרבים מהתורה מותר לצאת בתחשיטים. מכיוון שכל יסוד האיסור הוא מדברי חכמים, אפשר לסמוך על דעות המקילים, וכן נוהגות נשים לצאת בתכשיטיהן גם במקומות שהן, שאין בהם עירוב. שבת כא הלכה ט"ו שעון, מפתח, תעודת זהות ותרופות. נחלקו הפוסקים לגבי שעון יד. יש אומרים שרק אם הוא משמש כתכשיט, מותר לצאת בו לרשות הרבים, והמבחן לכך הוא כיצד נוהגים בשעה שהוא עומד מלכת, אם רגילים להסירו, סימן שאינו תכשיט, והוא נלקח לצורך ראיית השעה בלבד, וכיוון שאינו צורך הגוף, אסור לצאת בו לרשות הרבים בשעה אבל אם גם בשעה שהוא עומד מלכת רגילים לעומדו מפני אופיו, כגון שהוא עשוי זהב, הרי הוא תכשיט ומותר לצאת בו לרשות הרבים. והרבה פוסקים סוברים, שהואיל ועונדים אותו על הגוף כדרך מלבוש, ואדם שהולך בלא שעון מרגיש כאילו חסר דבר ממלבושו, וגם דרך תשמישו הוא להסתכל עליו בעודו ענוד על הגוף, נמצא שהוא טפל לגוף ודינו כמלבוש ותכשיט ומותר לצאת בו לרשות הרבים והעיקר כדעת המקילים והמחמיר תבוא עליו ברכה. בעיה קשה מתעוררת למי שמתגורר או מתארח במקום שאין בו עירוב ורוצה לצאת מביתו ואינו יודע מה לעשות עם המפתח. והעצה לכך שישתמש במפתח כאביזר לחגורה כלומר ייקח שרוך וישחיל עליו את המפתח ויקשרנו בקשר עניבה ויחגור עצמו בו כך שהמפתח ישמש כאבזם, ובאופן זה מותר לו לצאת לרשות הרבים. ישנם מקומות שבהם אסור לאדם ללכת ברחוב בלא תעודת זהות, וכאשר אדם צריך לצאת לרחוב בשבת לצורך גדול או לשם מצווה, יוציא אותה בשינוי, כגון שיניח אותה תחת כובעו או בתוך חולצתו, באופן שאינה נופלת על ידי החגורה, ובדרך זו ההוצאה נעשית בשבות דשבות, שהטירו חכמים לצורך גדול וצורך מצווה. וכן, חולה שהרופא ציווה עליו שלא לצאת מביתו בלא תרופה מסוימת, רשאי לצאת לצורך גדול או לצורך מצווה עם התרופה, ובתנאי שיישא אותה בשינוי. ומי שנצרך להקל בזה, נכון שלא יעמוד ברשות הרבים, אלא ילך ברציפות עד שיגיע לרשות היחיד שאליה יתכוון ללכת. במקום שאינו מוקף עירוב, ויש צורך ביטחוני הכרוך בפיקוח נפש, שיהיו אנשים שצמודים לנשק ולטלפון נייד, מותר להם לצאת עמהם למה שמקובל לצאת בשבת. ואת הטלפון יישאו בשינוי, אבל את הנשק יישאו בלא שינוי, מפני הסכנה שבנטילתו בשינוי, ולצורך טיול אסור להם לצאת עם הנשק או מכשיר הקשר, ודין זה יבואר בהרחבה להלן.